0: 今天正道的经文是《以赛亚书》二十六章一到四节，十分平安。请看一幕，我来公读。当那日，在犹大地人必唱这歌，说：我们有坚固的城，耶和华要将救恩定为城墙、城墙为外郭，敞开城门，使所信的义民得以进入。艰辛倚赖你的，他必保守他十分平安。因为他倚靠你，你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。今天在我们正道当中的是本堂的龚长老，他的题目是“十分平安”。各位弟兄姐妹们，平安！平安,平安！这个在教会的当中。所经常使用的问候语，在现在这个不平安的时代，相信的确是大家心里面所渴望的。我们来看看今天这个时代，真的是没有平安。在西亚，在土耳其叙利亚边境所发生的大地震，造成了超过十五万个人的伤亡。有将近五万户的房屋倒塌。根据世界卫生组织的估计，灾区大概有将近三千万的人民需要援助。在欧洲，俄国和乌克兰的战争已经延续了超过一年的时间。战场上面的双方的伤亡啊、呃，超过了三十万。在乌克兰。有超过一千五百万的人民必须要逃离他们自己的家乡，成为难民。在美国，去年全年有超过六百件的所谓大规模的枪击事件。今年头两个月呢，也已经有将近九十起的大规模枪击事件，其中还有两件是涉及华人的。无论是上班，上学、娱乐、购物，甚至于上教会，都有可能莫名其妙的就遭遇到枪击。全世界的各个地方也都经历因为地球暖化所带来的洪水、暴风雪、热浪等等极端气候的侵袭。即使是在我们所身在的宝岛台湾。虽然最近都没有什么严重的天然的灾害，但是呢，战争的阴影的确是压在大部分人的心头。在这个不平安的时代，我们心里面真的是没有平安。二十世纪挪威画家孟克所画的一幅画叫做《呐喊》，它和文艺复兴时期。达文西的《蒙娜丽莎》呢，一同被列为最为人知的人像画。《呐喊》这幅画在2012年在苏富比拍卖的时候呢，卖了创纪录的一亿两千万美元。这幅看起来丑丑的画，所以会受到这么多的注意，可能是因为它的确反映了我们每个人。心里面的呐喊，我们呐喊说，我们没有平安，我们渴望平安，但是我们要在哪里，要在什么时候才能够找到我们所渴望的平安呢？刚才李慧的圣贤弟兄所带领我们念的经文是《以赛亚书》的第二十六章的第一到第四节。圣经学者研究呢，认为说以赛亚书的2 4四到二十章呢是一个完整的段落。这个段落的主题是上帝对这个罪恶世界最后的审判，以及在审判的当中，上帝拯救他的子民，并且更新这个世界的应许。这个主题，上帝的最后审判、拯救以及世界的更新。在圣经的当中，不只出现一次。旧约当中的但以理书和新约的启示录是我们最熟悉的两卷讨论这个主题的书卷。但是除了这两卷书以外，圣经当中还有很多其他的书卷也出现这个主题，包括例如我刚才所说的以赛亚书的二十四到二十七章。撒迦利亚书的1 2到十四章诗篇里面有很多的篇章也都提到，马太、马可、路加福音当中所记载耶稣关于圣殿被毁的讲论，使徒保罗的《铁撒罗尼加后书》的第二章，使徒彼得《彼得后书》的第三章等等。圣经学者把这些圣经当中讲述上帝最后审判、拯救。以及世界更新的篇章，统称之为启示文学。我不知道大家听到启示文学的时候会联想到什么？启示文学当然是从《启示录》得名的啊，《启示录》的英文是《Revelation》，或者是从原文希腊文直接音译而来的 ap《Apocalypse》。Apocalypse 的希腊文的原意呢，是揭开或者说显明原来那个被遮盖的，所以的确就是启示的意思。到底启示什么呢？当然就是要启示或者显明末日所将要发生的事情。神学家把这些启示文学所记载的整理成为神学上面所谓的末世论。所以，启示文学有的时候也被称为末世文学。你如果查英文字典 “apocalypse”， 我们会发现 “apocalypse” 的意义呢，除了是末世末日之外，还是重大的灾难。所以在一般的认知里面，大灾难和末日就已经画上了等号。末日就是大灾难，大灾难就是末日。在以下书24、27章这段启示文学的当中呢，第25、第26章其实是两首赞美诗。我们看25章的第一节说：“耶和华，你是我的神，我要尊崇你，称颂你的名。” 26章的第一节说。当那日，在犹大地，人必唱这歌。很明显，这两个章其实就是两首赞美诗。如果末日是灾难，而且还是大的灾难，在大大的灾难的当中唱赞美诗，好像有点不尽情理，有点白目，甚至于有点疯狂。在上个星期，台北堂的林彦成牧师，他开始传讲以赛亚书的这一个段落。他讲的是第二十四章。二十四章的主题呢是审判。这个世界因为罪，受到上帝的审判，地被咒诅吞灭，世界败落衰残。回到我们刚才一开始所说的，我们教会当中大家见面。我们会彼此互道平安，但是末日灾难，这是我们来主日来到教会所想要听到的吗？末日的确会有灾难，但是末日并不只是灾难，所以英文的字典当中把末日和灾难去画上等号，从圣经所告诉我们的。其实并不准确、啊。今年的一月，我在这里和大家分享一下书第四章的信息的时候，就说明了耶稣复活升天、圣灵降下来之后，从上帝的历史进程来讲，我们就已经进入了所谓的末世的时代。末世的时代也可以称为恩典的时代，所有的人。只要愿意，并且相信，也接受主耶稣基督的救恩，就可以得到从圣灵重生的新生命。我们就可以成为上帝的子民。我们不再像以前一样是与上帝完全的隔绝，我们可以进入到上帝的国度的当中。在这一个恩典的时代、末世的时代，我们信徒已经可以进入上帝的国，但是呢，我们的进入还不完全。我们会有的时候进，有的时候又会出。我们有的时候会被圣灵充满，我们可以进入上帝的同在，好的无比。但是有的时候呢，我们又会被那个还没有死透的老我。所胜过，我们又会回到这个罪恶的世界。这个恩典的时代是会有终结的时候的。啊，那个终结的时候，其实就是末日。在末日的确会有灾难，因为在末日，公义的上帝将会施行审判，所有的罪恶。都会在完全公义的审判之下得到应有的报应。所以，从罪人的角度来说，末日当然是灾难。罪人过往所行的一切的罪孽，恃强凌弱啦，诡诈网罗啦，邪淫放荡等等，在现在的这个罪恶的世界的当中，并不见得会有后果，甚至于还会可能使得罪人得意。但是在公义上帝的最后的审判之下，所有的这些罪恶都会得到应有的报应。但是呢，末日的灾难也并不仅仅只限于罪人，因为末日也是世界的更新。<咳>启示录的第二十一章第五节说：“那做宝座的说，看哪、啊，我将一切都更新了。”什么叫做更新呢？更新当然就是旧的去，新的来。旧事已过，一切都是新的了。但是为什么这个世界需要更新呢？罗马书的第八章的第十九到第二十一节，根据和合本的修订版是这样子翻译的啊：“受造之物切望等候神的众子显出来。”因为受造之物屈服在虚空之下，不是自己愿意，而是因那使他屈服的叫他如此。但受造之物仍然指望从败坏的辖制下得释放，得享神儿女荣耀的自由。我们知道一切受造之物一同呻吟，一同忍受阵痛。直到如今，史图保罗的这段文字有点别扭啊，啊、呃，不是很好懂。但是圣经学者经过研究之后呢，基本上同意这段文字的基本的意思是说，这个由上帝所创造的世界原来是美好的，甚至于上帝说这是甚好的。但是因为受到上帝托付。治理这个世界的人类堕落，犯了罪，这整个受造的世界都被扭曲、破坏了，成为了一个罪恶的世界。受造的万物，包括所有的生物以及环境，都在痛苦的当中等待，希望能够回到那起初创造的美好。这个旧的世界已经被我们人的罪恶所扭曲、所破坏了，所以这个罪恶的世界、这个被扭曲破坏的世界，必须要被更新。更新势必要去拆毁那个已经被扭曲、被破坏的旧世界，然后重建一个新的美好的世界。希伯来书的第一章的第十一到第十二节说：“天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。我们已知的这个世界要像一件外衣一样，或像一件衣服一样被卷起来，当然是大灾难。但是没有拆毁。”就没有重建，旧的不去，新的就不会来。耶稣他自己引用旧约来描述那个末日的灾难，他对门徒说：“日头要变黑了，月亮也不放光，重心要从天上坠落，天势都要震动。”使徒彼得在圣灵的启示之下，他也说：“他说那日。”天必有大，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火消化，地旱其上的物都要烧尽了。在这样天被废去、地被烧尽的大灾难的当中，那些因为信耶稣基督被圣灵重生、已经成为上帝子民的信徒，又会怎么样呢？在这个世界上面生活的信徒，当然不可能不受到这样翻天覆地的灾难的影响。但是信徒们会有上帝救恩的保护。我们今天的经文说，在那个末日的日子、最后审判、天地毁坏、然后更新的那个日子，信徒们会进入由上帝救恩所建造的城墙和堡垒。所保护的坚固之城，在那里，信徒将会十分的平安。这也是我今天的题目。这里中文所翻译的“十分的平安”，在原文的希伯来文的里面呢，其实就是“平安，平安”，重复两次。第一个平安，当然就是信徒在末日的审判的当中。可以因为耶稣基督十字架的救赎的恩典，可以在审判台前称义，并且基督的救恩使得信徒在翻天覆地的大灾难的当中可以得到保护而享有平安。那第二个平安是什么呢？第二个的平安其实是比审判得以称义，在翻天覆地的大灾难的当中得到保护。还更重要的平安，那就是救恩的完全的成就。我刚才说，在恩典的时代，信徒得到了从圣灵重生的生命，成为上帝的子民，不再与上帝隔绝，可以已经可以进入上帝的国度。但是呢，这个进入还并不完全。我们有的时候进，有的时候出。有的时候被圣灵充满，进入上帝的同在；但是有的时候呢，又被还没有死透的老我所胜过，我们又回到这个罪恶的世界的当中。在恩典时代的最后，在主耶稣基督再来的日子，救恩就会完全的成就。我们信徒不再会因为肉体的软弱，时进时出上帝的国度。而是可以艰辛的倚靠神，倚靠上帝，从永远到永远。换句话说，我们信徒是真正的、完全的进入到了上帝的国度，就好像在创造的起初，在亚当夏娃还没有堕落之前，我们人类可以在那个更新以后的新天新地，自由的顺服在上帝的完美的心意的下面。我们可以与上帝永恒的同在，并且在上帝的托付之下治理这个更新以后的世界，在当中不会再有死亡、悲哀、哭嚎、疼痛，得到这样子完全救恩的末日的信徒。也就是刚才我们所读的《罗马书》的第八章十九、二十一节经文当中所说的那个受造的万物所切望等候神的众子，这样子的救恩是是救恩的极致，是救恩完全的体现。我们人怎么能够不唱歌来歌颂上帝呢？所以下说，当那日。犹大帝的人必唱这歌。在这里，我们还注意到，以赛亚在这里说的不是犹太人必唱这歌，而是说犹大帝的人。换句话说，能够经历上帝完全救恩的人，不只是血统上的以色列人、犹太人，而是认同上帝国的人。所谓犹大帝的人，就是因信称义。相信主耶稣基督从死里复活，啊，进入到新约，以新约的教会为新以色列的信徒们，也就是你和我，在末日虽然有严厉的最后的审判，有翻天覆地的大灾难，但是末日的信徒们在审判之前得以称义，在灾难的当中得到保全，更美好的是。救恩在末日将会完全的成就，世界更新，上帝的旨意完全实现，上帝的国完全临到，上帝创造的完美终于达成。末日的信徒可以在完全的平安的当中来唱诗赞美上帝。但是末日什么时候来呢？耶稣告诉我们，那个日子只有天父知道。我们无法预测，我们只能够警醒等候。那么，在末日还没有来临之前，当下的信徒就像你和我一样，都可以有平安，可以有赞美吗？答案是肯定的，因为其实我们每一个人也都是那末日的信徒。怎么说呢？即使末日是在我们在这个世界上的日子走完了以后才来到，所有在基督里面去世的信徒，在末日，在那个基督再来的日子，我们都要复活。以下先知在二十六章的后面，在十九节里面告诉我们说：“你的死人要复活，我的尸首要起来。”睡在尘土里的啊，要行起歌唱，你的甘露好像晨曦的甘露，地要交出阴魂。使徒保罗在哥林多前书里面说的更清楚：在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人复活，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。即使在我们活着的日子，我们没有等到天父差遣主耶稣基督再来，成就那个完全的救恩，但是到了那一天，到了末日，我们也会复活。我们不但复活，我们会拥有那个不再朽坏的荣耀的身体，我们会在新天新地里面享受那个永恒的平安。我们不朽坏的复活的生命，成为了我们对上帝的赞美的诗歌。但是在这一个末日复活的，我们的平安与赞美，在现在这个救恩已经临到，但是还没有完全临到的所谓的已然未然的末世。我们，当我们仍然面对这个罪恶的世界，我们面对我们自己肉体的软弱，当有苦难来临的时候，我们真的能够有平安吗？这个答案仍然是肯定的，因为当我们知道终极的结果是完全的平安，在中途所遭遇的风暴就不能够夺去我们心里面的平安。举个例子来说，这就好像看电影，我们都不喜欢被已经看过这部电影的人来告诉我们这部电影的结局。我们年轻人所谓的暴雷啊，尤其是有各种悬疑惊险的那种惊悚片，因为如果说已经知道了结局，我们在看电影的时候就不能够体会那种惊险刺激。其实这些惊险刺激，也就是不平安的情绪。同样的，上帝已经应许所有的信徒，那个最后的结局，就是要进入新天新地，与上帝永恒的同在，不再有死亡、悲哀、哭嚎、疼痛。上帝的应许就是保证，就一定会实现。这样，当我们在现在的现实的生活当中，遭遇到一些艰难险阻，甚至于苦难的时候，我们就不至于失去那个平安。或许有人会说，即使我知道结局是好的，在剧情的当中，我还是会很害怕，我还是会很紧张，所以我根本就不喜欢看惊悚片，我宁愿我的生活当中是平静无波，没有惊悚。上帝啊，就求你免去了我生命当中的艰难，好让我有平安。但是很不幸的，在主基主耶稣基督再来更新这个罪恶的世界之前，苦难是不会停止的。其实，真正的平安不是环境的平安。而是，即使在面对惊涛骇浪的环境的时候，内心仍然可以有把握，因为有把握而有安宁。有一个故事说，有一个绘画比赛，是由评审们出题，参赛者呢要就这个所出的题目来画画。参赛者参赛者画好以后呢，就交卷。评审从众多的画作的当中选出了最后的两幅，要定冠亚军。从艺术的表现来说，这两幅画是不分高下。一幅画画的是一艘船，在满月的夜晚，在平静无波的海面上航行。另外一幅画呢，则是画着悬崖飞瀑，瀑布的水花四溅。风势好像非常的强劲，在瀑布的旁边的悬崖上面有一棵树，树上面呢有一个鸟巢，有一只老鹰叼了肉，站在似乎承受不住那个老鹰和鹰巢重量的树枝上，正在喂巢中的雏鹰。各位，你如果是评审。你会选哪一幅画？这个故事说，评审最后选了悬崖飞瀑的鹰巢为冠军。为什么呢？因为悬崖飞瀑上面的鹰巢这幅画，是描绘出了平安的真正的意义。月夜平静的海面，只是环境的平安。真正的平安，是即使是环境波涛汹涌、惊险不断，但是我们内心仍然可以平静安稳。内心的平静安稳是来自于我们对于终极的未来的把握。我们对未来有把握，是因为上帝已经应许了我们那个终极的未来。在新天新地当中，我们可以与他永久、永恒的同在、同行。而主耶稣基督的十字架的大爱，他的复活的大能，保证了这个应许的实现。但是，我们也必须要承认，苦难是真实的。你只要问。落在苦难当中的我们的弟兄姐妹、我们的朋友、我们的亲人，我们就可以知道，苦难不是虚幻。我们不是可以主观的认定它不存在，它就不存在了。我们的主耶稣基督，他保证了我们的未来，但是他并不就是在那个终点。等候我们，他在我们的人生的道路的当中，也和我们一起同行。包括我们在人生的道路当中所遭遇的艰难、险阻、苦难，这就是耶稣为什么说我就是道路、真理、生命。他不但是那个终极的真理，是我们终极的生命。它还是我们人生的道路，它在我们整个人生的道路上面，它都与我们同在。在道路崎岖难行的时候，它扶持我们；在我们扑跌受伤的时候，它缠裹安慰我们。有一首从十九世纪就流传到现在很有名的诗歌，名字叫做《我心灵》。得安宁。作者是斯百福，他是十九世纪一位美国芝加哥的律师和地厂商，他也是教会的长老。在一八七三年的秋天，斯百福规划了一个全家到英国去度假的旅程。不料在出发以前，他临时有一些重要的事情，他需要处理，他走不开。于是呢，他就让他的太太带着他的四个女儿先出发，他准备要办完事以后再去英国跟他们会合。没有想到，他的太太和女儿所搭的那一艘船遇上了海难，全船大部分的人都上生大海，包括他的四个女儿。他幸存的太太。获救以后，抵达伦敦，发了一个非常简短的电报给斯百福 ：“Saved alone， 仅我获救。”斯百福在前往伦敦和太太会合、处理后事的时候，他所搭的轮船经过他四个女儿上生的海域，圣灵的安慰感动他。他写下了这一首诗歌：“我心灵得安宁 ，It is well with my soul。”主耶稣并不轻看，也不否定我们的苦难。他自己也曾经经过十字架的大苦难，在克西马尼园，他大声的哀求天赋。如果能够挪去这个苦悲的话，就请挪去。在十字架上，他呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他懂得我们在苦难的当中所承受的，在苦难的当中，这一位曾经和我们同受苦难的主耶稣基督，他可以安慰我们，使我们得安宁，得平安。耶稣在最后的晚餐对他的门徒说：“今天他其实也同样的对我们说：‘我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。’我们请在德国留学学习声乐的徐云峰弟兄。”来为我们献唱这一首《我心灵得安宁》，然后我们一起加入，我们一起唱诗来回应神的话。
1: 一梦竹影里，我醒了。江河平有稳，有时遇悲伤，似浪滚。无论何环境。